0: Monsieur Nicolas Dumont, bonjour. Bonjour, bonjour Johan. <rire> donc, euh, merci d'être sur euh, le podcast Project IT. Euh, je vais euh, vous demander de vous présenter rapidement et après on passera au sujet.
1: Ok, ben, donc moi je m'appelle Nicolas Dumont. Euh, voilà, donc là actuellement ben, euh, je suis formateur en gestion de projet. Euh, donc, tu le sais que trop bien puisque en fait euh, je travaille avec toi, vu <rire> je suis ton associé. Donc, euh... Donc voilà, euh, moi je viens en fait, euh, euh, j'ai passé, euh, passé mon master euh, chez Bosch et c'est là-bas que j'ai mené en fait des euh, projets dans, dans l'infrastructure réseau et euh, voilà pour moi c'était une reconversion parce que bon j'ai euh, eu un peu plus de 40 ans et donc euh, je n'ai pas fait ça toute ma vie <rire> et voilà si, euh, je ne sais pas si je le développe maintenant ou quoi mais euh, voilà peut-être on non, on va parler non, un petit peu.
0: Oui, voilà. Ce qu'on qu va faire, c'est qu'on euh, ouais, va, on va suivre euh, l'émission le, le, comme elle est, euh, est d'habitude. C'est-à-dire qu'on va, va d'abord euh, parler un petit peu de ce que tu as, as fait avant. Parce que euh, le but ouais. de ce podcast, comme c'est euh, quelque chose qu'on fait tous les deux, euh, c'est qu'on travaille ensemble. C'est justement de se présenter. Hein, donc euh, de, euh, de, euh, de, de, de parler un petit peu de pourquoi aujourd'hui on fait ça et euh, la vision qu'on a de la gestion de projet. Et ce qu'on aimerait bien apporter aux gens par rapport à ça. Mais d'abord, on va justement parler de ton passé, de ce que tu as fait avant, parce que ça peut être intéressant de savoir comment tu es arrivé aujourd'hui à travailler avec moi et à faire de la gestion de projet, alors que je pense que tu n'étais pas forcément destiné à
1: faire ça. Euh, oui, tout à fait. C'est vrai que je suis arrivé là un petit peu. On ne va pas dire par hasard, mais <rire> c'est un petit peu les aléas de la vie en fait. <rire> qui, ont fait qui ont fait que je me retrouve, je me retrouve là euh, maintenant. Euh, c'est vrai que moi, bon, à la, à la base, euh, j'ai pas passé vraiment de, euh, dans ma jeunesse. J'ai pas passé en fait, de diplôme euh, supérieur. Et, et en fait, j'ai très rapidement, à 20 ans à peu près, à peine plus de 20 ans, j'ai quitté la France en fait, et je me suis retrouvé à l'étranger, Donc dans, dans un pays du Maghreb, <rire> où j'ai travaillé dans, dans, dans le tourisme. Donc voilà, j'ai monté une, une structure touristique voilà, familiale, et on a travaillé pendant, pendant quelques années, pendant pas mal d'années, voilà, dans, dans le tourisme dans, dans ce pays-là. Et euh, en fait, c'est quand je suis rentré en France que la, 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 la question s'est posée un petit peu de, de, bah, de, faire de ma reconversion, de faire, de faire quelque chose un petit peu. Euh, voilà, puisque bon, bah, je suis rentré, à, à la base, la première idée, c'était peut-être que euh, j'ai regardé euh, pour voir euh, si je pouvais reprendre un commerce, si je pouvais montrer, monter quelque chose euh, ici euh, en France. Et puis, euh, bon, au niveau des commerces, tout ça, ça s'est rapidement avéré un petit peu, euh, euh, on va dire, euh, pas très intéressant, on va dire, <rire> de faire ça ici. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, après, euh, rapidement, la question s'est posée de la reconversion. Et là, euh, j'avoue que j'ai tâtonné pendant quelques temps. Euh, et, euh, et finalement, euh, voilà, je me suis retrouvé, comme j'aimais bien, euh, j'étais attiré un petit peu par, par, toujours par, par la technologie, euh, euh, un petit peu par, par l'informatique à un moment donné. Donc, euh, quand j'ai euh, commencé à m'intéresser à, à, à l'informatique, euh, au PC, tout ça, euh, voilà, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire une, euh, faire une, euh, une formation dans l'informatique, dans l'IT. Et du coup, euh, voilà. donc, euh, je me suis lancé dans une formation IT. Et d'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés dans notre rencontré, ouais. première formation IT. <rire> c'est <ça. rire> Voilà, voilà. Et, Juste, euh, après, donc, euh... ouais, ouais. et après, justement, mmh. basculer vers la gestion de projet. Après, voilà, basculer vers une nouvelle formation donc plus axée à la gestion de projet. Donc là, une formation qui ouvrait quand même, les, on va dire, un horizon un petit peu plus un, un peu au-dessus voilà, d'un mmh. niveau de technicien, on va dire. Et, et voilà, et c'est vrai que moi, j'ai eu… Uh, une affinité, on va dire honnêtement, avec le, avec le recul et avec un petit peu le temps, j'ai eu une, une affinité un peu plus forte justement pour, pour la gestion de projet, pour cet, cet aspect-là que pour l'aspect purement technique.
0: Durant tout ce temps, comment le projet un petit peu s'est développé de travailler dans le tourisme au Maroc et euh,
1: quelles étaient un petit peu les conditions de ce projet alors les conditions de projet, euh, donc comme je l'ai dit, c'était un projet un projet en famille. Hein, J'étais pas tout seul. Ça a été un petit peu euh, là aussi euh, un petit peu pas tout à fait simple, un petit peu rocambolesque parce qu'il s'est <rire> passé des choses, <rire> <voilà>. <rire> des choses euh, bien et d'autres un, un petit peu moins bien. Donc euh, voilà, on ouais, a eu pas, pas mal de choses à gérer. Euh, voilà où je rentrerai peut-être pas dans les détails euh, voilà, de, de tout ce qui s'est passé, mais disons que <rire> On s'est retrouvés euh, on s'est retrouvé avec un terrain nu, un complexe, un complexe donc hôtelier, un petit complexe hôtelier, on va dire, c'était plutôt du, du domaine de, de la maison d'hôte, d'une grosse maison d'hôte, on va dire. On s'est retrouvé avec ça, avec ça, à construire, à mettre un chantier. Et donc, on s'est retrouvé un petit peu entrepreneur malgré nous. Et donc, là, voilà entrepreneur en bâtiment. Et donc, on a géré, on a géré, ce, on a géré ce projet. Déjà, c'était la première étape, en fait, de, de faire émerger du sable, on va dire, ce, ce projet pour pouvoir ensuite exploiter, exploiter au niveau touristique. Euh, donc, ça m'a permis déjà une première approche, on va dire, un petit peu, euh, un petit peu de, de, de gestion de projet, un petit peu managerial, puisqu'en fait, on s'est retrouvé à un moment donné, on avait à peu près une trentaine d'ouvriers euh, sur, sur le chantier à, à gérer, euh, donc avec euh, des payables hebdomadaires, euh, et puis euh, voilà, gérer, tout, tout le, gérer un petit peu toute l'avancée la, toute, toute du chantier, alors qu'on n'était pas du tout dans la partie à la base. Ça fait un peu bizarre au début, ah voilà. ouais. <rire> mais après, finalement, on s'acclimate on, on très vite. En Il fait. y a une capacité d'adaptation chez l'humain qui, qui est extraordinaire. On s'acclimate très vite on, à, voilà, à faire des choses pour lesquelles on n'avait pas l'habitude. Et euh, mais ce qui est marrant, c'est qu'au début, on n'a pas vraiment, le. quand on est dans, dans, dans le jus, je vais dire, on n'a pas vraiment le conscience de tout ça, en fait. Ouais. On, voilà, on fonce, il faut, il faut y aller, voilà, on y va, et puis voilà. Quoi. Et c'est qu'après, des années après, avec le recul et tout, qu'on se dit, mais en fait, là, j'ai touché à des choses, en fait, voilà, j'ai touché à certaines notions voilà, de, de gestion, tout ça. Mais, mais sur le coup, c'est vrai qu'on fait ça de manière naturelle.
0: Oui, ouais, parce qu'en fait, c'est un projet qui a été, je pense, énorme parce qu'arriver à un moment donné à gérer 30 personnes alors qu'il n'y avait pas forcément, on va dire, toutes les bases du management. En plus, je pense que pays du Maghreb, c'est peut-être un petit peu différent de la France, de manager des hommes. Totalement. Donc, <rire> Donc, euh, Totalement. Je pense que
1: les recettes qui s'appliquent ici ne s'appliquent pas forcément là-bas de la même manière.
0: Malgré tout, même en n'ayant pas forcément de formation hein, en gestion de projet, comment, euh, comment vous avez pu réussir à mettre en place un petit peu tout ça quelque chose d'un petit peu plus euh, commercial.
1: Oui c'est ça parce que au départ euh, bon ce que j'ai pas spécifié c'est qu'au départ on avait euh, lancé un commerce dans, la, dans le prêt à porter aussi donc c'était euh, c'était un projet différent c'était quelque ouais. chose de voilà c'était quelque chose d'un petit peu à côté on va dire et euh, c'est vrai que quand au début en fait de notre projet de construction euh, on a euh, en réfléchissant on s'est dit que euh, voilà on pourrait partir sur un projet de, donc d'hôtellerie de, de tourisme et là du coup ça a changé notre vision un petit peu du, du projet et euh, voilà on a adapté on a adapté le Projet à ce niveau-là, bien sûr. Il fallait vérifier qu'il y avait tout qui suivait derrière, au niveau finance et tout ça. Mais bon, comme c'était possible, en fait, voilà. après avoir mûrement réfléchi à la chose, on s'est dit que ça pouvait être une opportunité intéressante. En plus, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années une vingtaine d'années à peu près, en arrière. donc Pour préciser un petit peu, donc, les gens qui connaissent un petit peu le Maghreb, à cette époque-là, euh, ça s'ouvrait en fait. C'était euh, dans, dans la période où les choses étaient en train de s'ouvrir, vraiment, où c'était en train de se développer. Et euh, donc, c'est là qu'il y a eu une fenêtre, en fait, où on a senti que voilà, c'était intéressant à ce niveau-là.
0: Comment vous avez réussi à vous adapter par rapport à la clientèle que vous avez Parce que je suppose que vous n'avez pas eu que, de, que des Marocains ou des gens du Maghreb. Il y a beaucoup plus d'étrangers de, bah, de, qui viennent, et euh, peut-être notamment des gens qui n'est pas que de la France. Donc, comment avez-vous pu justement recueillir un petit peu ces, euh, on va dire, ce feedback pour pouvoir construire quelque chose qui correspond hein, à ce qui est venu rechercher au, au Maghreb
1: Alors, en fait, ça ne s'était pas, pas vraiment fait comme ça. Alors, sur, sur, euh, sur la question de la clientèle, bah, ce n'était pas com très compliqué hein, en réalité, parce qu'en fait, euh, euh, 90% de la clientèle était, était française euh, mm -hmm. ou francophone. Et, euh, et en fait le, le reste c'était euh, voilà, des étrangers européens un petit peu voilà, qui commençaient à venir mais c'est vrai que sur ce pays là c'était une euh, très, très grosse majorité de, de clientèle française sur le, le projet en lui-même on va dire qu'au départ en fait on s'adapte en fait en regardant ce qui se passe aussi autour de soi euh, on prend des idées un petit peu à droite à gauche rencontre des gens on connaît d'autres personnes qui euh, qui sont alors soit qui sont pas forcément dans, dans ce type de projet mais aussi des personnes des fois qui sont qui sont un petit peu dans le même domaine qui cherchent à développer de la même activité euh, donc en s'inspirant un petit peu de, de ce qui se fait déjà, déjà sur place et ensuite on a essayé nous de, de développer euh, un style de, de, de produit qui n'était pas forcément euh, comment dire qui n'était n'était pas forcément proposé à l'endroit exactement là où on était. en fait De se différencier un petit peu, il est important aussi euh, voilà, dans tout business de, de chercher à se démarquer un petit peu, de se différencier un petit peu de la, con, de la concurrence, de ne pas faire exactement ce que fait le voisin à côté. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une, une problématique qui est venue très tôt sur, la, sur le tapis et on, on, a, on a poussé en fait dans cet axe-là. Et donc c'est pour ça qu'on a développé un produit qui était un petit peu atypique on va dire sur le, sur le, sur le marché, mais en s'inspirant. Voilà, à la fois en s'inspirant de ce qui se faisait déjà, de certaines idées de, de choses qui se faisaient et, et en même temps en cherchant à se démarquer, en cherchant à apporter quelque chose de différent, quelque chose de, qui pourrait apporter quelque chose, voilà, qui cherche à différencier l'offre pour que, pour que chacun, chaque type de client puisse y trouver son compte
0: D'accord euh, et euh, c'était quoi un petit peu comme genre de produit différent euh, Qu'est-ce que tu appelles par produit qui se différencie par rapport à ce qu'il faisait au, Ma, au Maghreb
1: Plusieurs choses déjà il y avait euh, au, au niveau, de, euh, au niveau de, du lieu en lui-même euh, C'était euh, un, un, un style architectural un petit peu différent de ce qui se faisait à cet endroit-là. Euh, on, était, on était sur des choses, on va dire, un peu plus haut de gamme, avec un, avec un style un peu, un peu plus travaillé, puis avec des, des, des prestations qu'on a cherché, euh, on a cherché à, nous, à... à injecter là-dedans des, des prestations voilà, qui ne se faisaient pas forcément euh, à, à l'époque, euh, encore euh, juste à côté, puisque, comme je dis, euh, euh, maintenant, on va dire que c'est assez répandu. Aujourd'hui, euh, voilà, dans le dans sur ce pays-là et dans, dans ce secteur-là, on va dire, euh, dans ce secteur géographique, c'est assez répandu de trouver euh, voilà, une, une grande piscine, de trouver un pool-house, de trouver euh, voilà, peut-être un, un hammam ou quelque chose. Euh, voilà, quoi. Mais à l'époque, c'est vrai qu'apporter ça, c'était euh, voilà, apporter un plus qui n'existait pas partout. Euh, c'était se différencier un petit peu à la fois ouais. au niveau service et à la fois au niveau du style euh, je pense que le, le produit il a, il, a, il a plutôt bien marché, il a plutôt bien fonctionné après ce qui se, ce qui se passe c'est que euh, la, la meilleure façon d'avancer d'être dans ce qu'on appelle maintenant l'amélioration continue, on va dire. C'est tout simplement de demander un feedback direct à la clientèle. En plus, plus, voilà, on est dans un domaine où on a un contact privilégié avec la clientèle. Ça se fait très naturellement. Euh, je veux dire, il n'y a pas besoin même de, de faire de questionnaires ou de <rire> choses comme ça. On a un contact direct, un feedback direct avec la clientèle. Donc, soit les retours, on les a, quand il y a des, ça peut arriver qu'il y ait des remarques ou des, des choses à la fois dans le sens positif on en a eu beaucoup et de temps en temps un petit peu des, des petites choses dans, dans, dans le sens négatif aussi mais, mais toujours dans le sens constructif et de dire ah, ben, si euh, pour y apporter un petit truc en plus ou s'il y avait ça ou si ça c'était différent voilà donc, euh, donc ce feedback on l'a euh, sur le terrain on l'a eu et donc ça ça, ça, ça permet euh, d'améliorer par petites touches au fur et à mesure le service
0: tel que tu le décris c'était déjà de l'agilité avant l'heure quoi
1: Ouais, c'est for forcément, mais euh, en gros de l'agilité. Euh, tu sais, aujourd'hui on parle, euh, on parle beaucoup euh, alors c'est d'agilité. On parle beaucoup d'amélioration euh, <rire> continue, de choses comme ça. C'est vrai que c'est des notions qui sont euh, très intéressantes dans le, à la fois dans le management, dans, dans la gestion de projet, mais en même temps c'est, euh, je veux dire, c'est pas des notions très nouvelles en fait pour moi si tu veux, dans, dans, ma, dans ma vision des choses. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé avec, euh, avec euh, les, les méthodes agiles ou avec, euh, avec l'agilité, euh, le management agile. C'est tout simplement, c'est le management agile qui a été chercher des choses dans... Je dirais, dans, dans la vie dans la vraie vie dans dans, dans la nature humaine dans, dans ce qui se fait depuis toujours depuis toujours depuis et même depuis la préhistoire en fait euh, euh, l'être humain il s'adapte hein, sur le terrain euh, voilà je pense que tu vas dans certaines régions du monde euh, visiter des euh, des, euh, des tribus nomades euh, ou, des, des gens comme ça ils sont dans l'adaptation euh, perpétuelle et continue hein, voilà donc euh, donc, l'agilité la, la, au, euh, au sens entreprise, je dirais, au sens managerial du terme, en fait, euh, elle se nourrit en fait, de, la, de la capacité humaine à s'adapter, tout simplement.
0: C'est pour ça que je t'ai posé la question, parce qu'on a beaucoup de gens qui, euh, qui disent que l'agilité, la, c'est quelque chose qui, a, qui est, bon, est vachement à la mode parce qu'il y a beaucoup d'avantages, mais il y, a, il y a aussi beaucoup de gens qui l'appliquent d'une façon qui n'est pas forcément très optimisée. Mais euh, le, la chose, c'est que l'agilité ne reste qu'une évolution de ce qui se faisait avant. Et euh, ce n'est pas parce qu'avant, on faisait des méthodes qui étaient un petit peu prédictives euh, qu'il n'y avait pas forcément d'adaptabilité dedans. Et, euh, et ça, on le retrouvait avant et on le retrouve aujourd'hui, on le retrouvera plus tard. Euh, la différence, c'est qu'aujourd'hui, ça va encore plus vite. Donc, il faut encore plus d'agilité, mais ce n'est pas forcément la chose la plus adéquate à faire. C'est-à-dire qu'il faut plutôt s'orienter vers euh, vraiment sur le besoin, et détecter ce besoin, vraiment se focaliser sur ça. Euh, et après, on s'adaptera si jamais le besoin y change ou pas. Euh, mais partir directement dans l'agité ou se dire « on marche en agile bah, », ce n'est pas forcément euh, ce qu'il faut faire, c'est surtout se focaliser, comme vous, vous l'avez fait en fait, sur quelque chose qui est un petit peu différent, un produit qui répond vraiment à une attente chez quelqu'un et qui donne ce petit truc en plus que les autres n'ont pas. Quoi.
1: C'est ça, tout à fait. Et puis, il y, a, il y a des domaines, en fait, il y a des degrés d'agilité que tu, que tu peux appliquer, en fait, en réalité, sur le terrain ou pas. Euh, nous, dans notre domaine, c'est vrai que voilà, on pouvait s'adapter, on pouvait, adapter, on pouvait adapter le service, on pouvait adapter euh, voilà, plein de choses, comme je t'ai dit, euh, euh, par petites touches, en fonction des, des retours qu'on avait et aussi de, du, du tri qu'on fait. Voilà, Il y a l'intelligence qui rentre en jeu, il y a tout ça. Voilà, on réfléchit. Euh, il ne s'agit pas juste de dire, bon, ben, aujourd'hui, le client m'a dit ça, je ça, je fais ça demain le client il me dit de faire le contraire notre client me dit de faire le contraire ah, ben, je refais l'inverse <rire> voilà il faut aussi avoir une vision un petit peu sur, sur le long terme mais c'est vrai que nous dans, dans, un, dans un projet que ce soit un projet immobilier un projet touristique on, des choses comme ça il y a des choses qu'on peut adapter il y a des choses qu'on ne peut pas adapter une fois qu'on est voilà une fois qu'on a qu'on a lancé le projet on est, on est sur du on est sur du sur du concret on est sur du sur du tangible sur voilà sur, sur de la, de la construction sur des choses comme ça donc il euh, y a des choses qu'on ne peut pas tout refaire tous les jours. Voilà. Ah ouais, ouais. Donc, euh, donc l'adaptabilité, la, l'agilité, en fait, elle, elle peut s'appliquer en fonction du domaine. Elle, elle peut s'appliquer plus ou moins en fonction de la, de la souplesse et de la plasticité du, du domaine et du secteur d'activité. En fait. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que l'agilité... Euh, l'agilité d'un point de vue d'un point de vue managerial d'un point de vue développement de produits d'un point de vue gestion de projet, elle a surtout été introduite dans le domaine informatique parce que et dans le domaine du développement informatique de logiciel parce qu'en fait c'est un, un domaine où on a en fait les gens ils travaillent avec un support qui est plastique qui est, qui est très souple le, le code c'est voilà, facile à modifier c'est de l'humain en fait euh, voilà, c'est l'humain qui, euh, qui, qui fabrique du code et donc euh, le code il peut, il, il, il peut se faire il peut se défaire il peut être modifié euh, voilà. c'est un outil qui est assez plastique et euh, qu'on peut facilement modeler et c'est pour ça que l'agilité est très intéressante dans, 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 dans ce domaine là euh, et peut-être moins facile à appliquer dans d'autres domaines euh, notamment euh, voilà, industriel ou autre où, où, où on peut je, il y a une tendance au aujourd'hui, À essayer euh, d'appliquer une certaine agilité, c'est-à-dire une, une, une certaine réaction au feedback du marché, mais c'est vrai qu'il y a toujours des contraintes physiques qui euh, le problème, c'est ça. Dans l'idéal, l'agilité, ce serait euh, de, de manière absolue, ce serait, euh, ce serait fabuleux, mais il y a tout souvent des contraintes physiques et financières qui viennent, euh, voilà, qui viennent ouais. brider un petit peu la chose. Ouais, Après, c'est vrai, vrai qu'au niveau de la pour revenir à rebondir un petit peu sur ce que tu disais par rapport aux, aux méthodes prédictives traditionnelles. Euh, c'est vrai que le, le management d'entreprise a, pendant pas mal de décennies, a essayé de cadrer vraiment les choses de, de, de manière très, très... d'éliminer tout inconnu, d'éliminer tout risque d'avance, de manière préventive, on va dire. Et, et c'est vrai que l'approche la, la, agile est venue tempérer ça ces dernières années pour dire, oui, mais attention, ce n'est on ne peut pas tout prédire, on ne peut pas tout cadrer d'avance parfaitement. Et euh, donc il y a toujours la part des choses à faire.
0: C'est ça. Et c'est vraiment le, suivant le contexte, en fait, où on peut appliquer telle, telle façon de faire ou une autre façon de faire. Si on veut faire du prédictif, on peut faire. Du prédictif sur certains domaines et de l'agile dans d'autres domaines. Quand vous avez construit justement votre, votre complexe, ça a été plutôt du prédictif. On a pensé l'architecture comme ça et on sait qu'on va le faire après, on n'aura pas forcément besoin de le changer. Et vous avez commencé à développer du service, à développer quelque chose de, ben en fait, de l'immatériel, on va dire de cadrer un petit peu votre, votre force commerciale par rapport à ça et de s'adapter tout le temps et ben de dire ça, ça marche, ça, ça ne marche pas ou ça, ça marche bien, on va rester vraiment focalisé sur ça. Et on voit qu'on peut, on peut mixer les deux, mais ça reste quand même assez c'est-à-dire que le, les productifs, euh, on ne reste que sur quelque chose qu'on peut faire, mais qu'on sait qu'à la fin, il faut que ce soit fini, qu'on puisse l'utiliser euh, à la fin et qu'on n'a pas besoin de le toucher après. Après, le reste, mmh. ce qui est matériel, comme tu disais, tout ce qui est un petit peu modelable, qu'on peut retoucher à l'infini, euh, bah ouais, l'agilité, c'est super. et Au contraire, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre d'abord euh, euh, dans, euh, dans notre analyse en disant ben bah, si jamais on a quelque chose qu'on qu ne peut pas forcément... Euh, toucher physiquement c'est quelque chose qu'on peut modeler comme on veut ben on part sur de l'agile et on voit si on peut mal l'adapter par rapport à ça
1: oui, c'est ça. En fait, euh, c'est tout à fait ça. On peut pas, on peut pas, pour résumer, on peut, ne on peut pas modeler à l'infini et re, euh, renouveler à l'infini un produit qui est un produit tangible, dans un produit matériel, qu on, qu on, voilà, qu parce que ça entraîne trop de frais euh, voilà, de, de, de le refaire tout le temps. Et à, à l'opposé, il euh, n'y a, a, a aucune raison de, de se mettre des freins. Voilà, sur, un, sur, sur un produit qui est beaucoup plus plastique. Sachant que je vais quand même modérer, modérer mon propos en disant que euh, même dans, dans le domaine de, du, du logiciel, euh, il y a quand même des coûts et des ressources qui sont, euh, voilà, qui sont, qui sont débloquées, qui sont entraînés. Il y a, des, il y a bien sûr des, des, des temps de développement. Voilà. donc On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. De toute façon, il voilà, voilà. faut, euh, faut toujours prendre les, les choses avec... Euh, c'est ça. Équilibre.
0: Agilité ne, euh, ne rime pas forcément avec… Euh, on n'est pas obligé d'être dans, dans, dans la rigueur. Il faut quand même rester pragmatique quand on fait de l'agile parce qu'il y a quand même des coups, il y a quand même des, des hommes qui sont derrière. Et ce n'est pas parce qu'on est agile qu'on peut changer comme ça en disant ben finalement tout ça on va tout changer à 90% et on repart sur quelque chose de neuf, c'est parti parce que voilà.
1: Non, Bien pas sûr. Alors, on a, il y a eu des exemples de ça. Moi, je pense notamment à des exemples dans le jeu vidéo, là, assez, assez récent, mmh. où euh, justement il y a une perte de motivation, une perte de sens à un moment donné des développeurs. Euh, quand on leur demande euh, tous les six mois ou euh, au bout d'un an de jeter à la poubelle euh, tout ce qu'ils ont fait et de repartir sur euh, des concepts neufs ou euh, voilà, sur, euh, sur, sur des choses tota totalement nouvelles et, euh, voilà, en gros euh, quand on te demande de changer euh, euh, de tous les mois de jeter ton, ton travail à la poubelle ah euh, non en fait j'ai changé d'idée euh, on va faire ça comme ça euh, euh, c'est sûr que l'agilité euh, à un moment donné peut être un prétexte à, à faire des choses qui, sont, qui, qui vont euh, complètement déboussoler les gens qui travaillent dans, qui, qui travaillent avec vous et, euh, et où elles vont être amenées à, en fait à, à, à être démotivées parce qu'elles bon, vont plus savoir en fait dans quelle, quelle direction dans quelle direction elles vont et donc euh, faut pas confondre à, à agilité et être la, la, la girouette avec tu sais, avec le, le vent qui tourne et, <rire> et qui ouais. va dans tous les sens voilà. c'est quelque chose de très important là. Les, euh, la plupart des entreprises, maintenant, regardent beaucoup la
0: concurrence, beaucoup ce qui se fait, euh, on va dire, à droite, à gauche. Ils veulent copier parce qu'ils savent que ça marche, ils savent que ça se vende. Euh, mais c'est euh, voilà, un petit peu dénaturé euh, ce qui sont euh, à la base ou peut-être vers l'idée sur laquelle ils étaient dirigés et de se dire finalement, on va changer parce que ça, ça marche. Non, ce n'est pas euh, parce que ça marche qu'il faut y aller. Il faut proposer quelque chose qui répond à un besoin. Si ça marche, mmh. c'est parce que ça répond à un besoin, mais ça ne veut pas dire que toi, tu vas pouvoir le faire. Peut-être que toi, tu as une façon de faire qui ne peut pas qui ne correspondent pas avec, euh, avec ce produit ou avec cet outil que, tu, que les autres développent et qu'ils vendent. Donc, euh, c'est toujours en fonction du besoin du client qu'il faut faire et en fonction de ses forces, et de ses faiblesses, qu'il faut pouvoir proposer quelque chose de, euh, bah, de cohérent avec le marché.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, encore une fois, il est important de, de bien se mettre d'accord à au début avec avec les clients de bien comprendre son besoin voilà il ne s'agit pas de faire de l'agilité pour de l'agilité comme il ne s'agit pas de faire du prédictif pour du prédictif et de dire voilà on a tout décidé au début maintenant on ne change rien on garde le cap même si on va on voit qu'on va dans un mur comme le Titanic dans l'iceberg on on peut pas bouger le bateau en fait on y va et on va s'éclater dedans voilà mais de notre côté on est, on est il faut pas tomber non plus dans, dans l'extrême opposé de dire ah ben ah ben on est agile alors on peut on peut tout changer du jour au lendemain le, le, le client, il va toujours exprimer, il va toujours exprimer un besoin. Euh, reste à savoir si ce besoin, il est bien, bien transcrit et bien compris aussi par, par les, gens, les gens qui travaillent pour lui.
0: Alors, euh, pour, euh, on va finir avec le, la, partie, euh, la partie au Maroc. On va juste faire un tout petit focus sur… Comment vous avez géré les, les hommes qui vous ont aidé à construire ce, euh, ce complexe C'est intéressant parce que, vous avez, comme tu disais tout à l'heure, ta, ta famille et toi, vous avez justement géré une trentaine de personnes, sachant que vous n'y avez pas forcément les, les compétences ou, en, en termes de management. Comment ça s'est passé Comment vous avez fait pour les gérer ces personnes-là
1: Une manière, on va dire, assez naturelle et assez humaine. <rire> voilà. C'est hein vrai qu'on n'avait pas de, de voilà, on n'avait pas de technique de management pour les, pour les gérer plus euh, difficulté supplémentaires, hein. c'est des gens qui pour la plupart, on, on ne parlait pas la même langue, voilà, donc euh, nous on ne parlait pas l'arabe, euh, parlait ne pas français pour la plupart, <rire> donc, euh, donc bon, heureusement, il y avait quelqu'un qui, qui traduisait quand même, on avait, on avait quelqu'un qui, qui permettait de, de, de traduire d'un côté et de l'autre pour, pour pouvoir se comprendre et se mettre d'accord. Comment ça, comment ça se gère euh, Nous, à l'époque, on l'a géré euh, voilà, de, de manière euh, au jour le jour, je dirais, avec, euh, avec là, pour le coup, une certaine agilité. <rire> Quand tu as des gens, euh, on s'est retrouvé parfois avec, euh, avec des, euh, des gens qui ne te préviennent pas, qui ne peuvent pas venir et en fait, ils ne viennent pas, tu les attends, attends, euh, tu, tu attends euh, à voilà, un certain moment et puis en fait, ils ne sont pas là. Bon, c'est des, des choses comme ça euh, qui sont un petit peu. Bah, alors là, on, on rentre un petit peu dans les. On va dire dans, dans, dans des choses un petit peu culturelles, on va dire, qui peuvent se passer, qui, qui se passent peut-être un peu moins ici encore que quelque part. On, voilà. Après, donc ça demande ça demande de l'adaptation la, de aussi. Voilà, ça, ça, ça demande à, à être capable de, de, de surmonter une situation en fait qui n'était pas prévue et, et d'adapter les choses. Voilà, quand, quand il faut le faire et. Et euh, du coup, ça oblige aussi à faire un, un petite, euh, comment dire, une petite rétrospective, on va dire, pour, pour comprendre voilà, comment, comment la prochaine fois, peut-être, on pourra, on pourra anticiper ce, ce genre de choses <rire> pour essayer. Mais c'est vrai qu'au début, quand on n'a pas, pas trop d'expérience, c'est vrai que l'expérience, la, la, la culture qui est différente, tout ça, donc euh, bon, euh, ça peut amener à des situations assez... Euh, assez euh, incongru on va dire <rire> en tout cas ou, en tout cas qu'on n'avait pas qu'on pas forcément prévu et qu'on pensait pas devoir affronter en fait.
0: euh, j'imagine bien ouais, j'imagine bien parce que c'est vraiment une, une, on va dire euh, ben, la, la, la culture la culture d'entreprise existe hein, c'est-à-dire la façon de fonctionner et quand on change de pays et quand on va dans un pays qui a une culture différente c'est pareil il faut savoir s'adapter et euh, prendre en compte les, les points positifs les points négatifs et euh, réussir à en tirer le meilleur quoi mais bon après, bon, ça, on, va, on va dire que ça s'est bien passé.
1: <rire> oui, bien sûr. Mais en dehors de ça, on a une, on a une souplesse avec les gens là-bas pour travailler aussi qui est peut-être euh, qui est, qui est peut un peu différente de, de, de celle qu'on a ici. Et c'est vrai qu'on peut... En... On peut aussi demander des choses qui seraient peut-être plus compliquées à demander ici et, et ça passe mieux. Quoi. Ouais. Donc, effectivement, il y a du positif, il y a du négatif. A... C'est-à-dire qu'il y, a... voilà, y, y a des choses différentes. Voilà. Il, faut, il faut un temps d'adaptation pour le comprendre et pour s'y adapter. Mais, mais après, voilà, une fois qu'on est habitué, bon, ça, normalement, ça se passe plutôt bien. Voilà. <rire> il n'y a pas de, de choses particulièrement lourdes à mettre en œuvre pour, pour pouvoir manager des gens. Quoi.
0: Ok, donc maintenant euh, on va passer à l'étape, tu as décidé de revenir en France, te reconvertir, de changer on va dire totalement de, de, de voie, puisque euh, en partant du, du Maroc, euh, derrière toi, tu as laissé toi, avec ta famille ton, ton complexe hôtelier donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement qui t'a mené à, bah, à devenir chef de projet
1: En fait euh, comme je te disais, quand je suis rentré ici donc euh, c'est posé la question de, euh, de faire quelque chose quand même, parce que je suis encore un petit peu loin de la retraite hein. donc <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, et, et euh, c'est vrai qu'il y avait ce.. Au départ, ça ne s'est pas fait comme ça, effectivement, de, de manière à. Je n'avais pas tout de suite cette idée en tête. Et ça s'est fait par étapes, en fait. Parce qu'au départ, bon, moi, je me suis dirigé dans, dans l'informatique. Euh, voilà, c'était pour euh, plutôt euh, au niveau euh, pour faire de la technique et tout ça. Et puis de toute façon, dans la gestion de projet, on n'y on, on arrive jamais euh, de but en blanc, on va dire. Euh, on n'y arrive jamais euh, d'entrée, il, des... il, des... il, euh, voilà. il faut quand même avoir un parcours, euh, un peu d'expérience, des... ou euh, passer des diplômes, faire de la formation. Donc, euh... Donc en fait, c'est l'informatique en fait, qui a été une porte d'entrée euh, pour euh, pour pour arriver, pour arriver là-dedans, quoi. C'est une fois que j'ai été vraiment dans, dans l'informatique, immergé dans, dans, dans ce domaine-là, que je me suis rendu compte en fait, qu'il y avait des possibilités pour, pour, pour accéder à, à autre chose que, que de la technique et, et pour pouvoir en fait, être un peu plus dans, dans la gestion de projet ou me diriger, voilà, pourquoi pas, peut-être plus tard vers du management ou des choses comme ça. Et euh, c'est vrai que j'avais euh, un profil, je pense, qui correspondait bien, en tout cas, à ce qu'on m'a dit euh, aussi euh, à plusieurs reprises. Parce que en étant un peu plus, un peu plus âgé euh, que, que la moyenne, en fait, quand je suis rentré euh, dans l'IT, il euh, y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, toi, peut-être que… Euh, si ça t'intéresse, euh, euh, on sent que tu as un profil en fait qui, peut, qui pourrait aller plus vers, à, vers de la gestion de projet ou du management parce que en fait tu as, as déjà une, une certaine maturité. Euh, voilà, alors que des petits jeunes de 20 ans, bon, c'est vrai qu'eux, ils s'éclatent, on va dire, dans l'IT, ils vont, ils vont faire leur chemin là-dedans, ils vont prendre, voilà, ils vont, ils vont avoir tout un cheminement euh, euh, avant d'arriver euh, à ces choses-là, peut-être encore que hein. mm. fois, ça, ça dépend, bien sûr, ça dépend toujours des profils, hein, ils sont tous différents. Mais... Ouais. Mais euh, voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose, ça m'a donné, donné l'idée d'aller un petit peu dans, dans, dans ce sens-là. Et, euh, et donc après, voilà. et puis après je ne tâche pas aussi par, par, par des affinités, par des amitiés, par des discussions, par des choses comme ça, voilà, on y arrive. Ouais. Voilà. Donc à un moment donné, je pense que ça devait se faire, ça s'est fait, voilà, c'est tout.
0: Donc tu as fini ta, ta formation avec l'IT, donc tu es rentré en Bac plus 2, on l'a fait ensemble de toute façon, le Bac plus 2 hein. Euh, bon souvenir d'ailleurs, elle hein, Vogue oui, <rire> Plus 2. C'est oui. justement ce que, ce que tu disais, les, les amitiés se, fait, se font et euh, se créent. Et, euh, et, et c'est comme ça qu'après, tu te retrouves dans des chemins qu'au début, tu ne pensais pas du tout. Mais euh, ah. à la fin, justement, comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui te, euh, qui te conseillaient de partir vers ce, ce mode de gestion de projet parce que derrière toi, tu avais ce passif. Et on va dire un petit peu instinctivement, tu es arrivé ah. à ce métier de chef de projet. Mais avant ça, tu as dû euh, bah, passer par un, par un diplôme, une formation. Et euh, qu'est-ce que tu as fait, justement, comme diplôme Qu'est-ce que tu as appris durant ce diplôme Et qu'est-ce que tu as fait comme type de formation euh...
1: Alors, au niveau de la gestion de projet, Alors c'est vrai qu'effectivement, bon, euh, gérer une affaire euh, en tant qu'entrepreneur, euh, oui, c'est de la gestion de projet, oui, sur le terrain. Après, euh, voilà, ça, ça, ce, ce, ce n'est pas, de, on va dire, de la gestion de projet académique dans le sens où ça ne te prépare pas euh, forcément. C'est une aide, euh, c'est une expérience de terrain qui, euh, qui euh, voilà, pendant des années, va... va, va te permettre de, de construire en fait une, un savoir-faire, on va dire. Mais euh, au-delà de ça, c'est vrai qu'après, quand on, quand on rentre dans la, dans, dans la formation dans ce secteur-là, on découvre beaucoup de choses. C'est vrai que là, on passe un petit peu du, derrière le miroir et on découvre beaucoup de Beaucoup de choses très théoriques, en, en premier lieu, qui sont, qui sont mises en avant euh, au, niveau de, au niveau des méthodes, au niveau de, de certains outils qu'on peut utiliser, des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est ce qui était intéressant pour moi à découvrir dans cette formation. Donc euh, voilà, cette formation, bon, ben, c est, c est, après, le, après le BTS, c'était euh, deux ans de plus, euh, donc, pour approfondir des, à la fois des, des compétences en informatique, mais aussi beaucoup, surtout, des compétences, des compétences en gestion de projet. Pour moi, je dirais que ça s'est particulièrement bien passé parce que en fait, euh, à la fois, mon, mon intégration dans l'entreprise, c'est super bien passé. Et euh, en même temps, euh, l'aspect formation, on va dire, il euh, y a vraiment un côté, euh, voilà, il y a vraiment tout ce côté gestion de projet qui m'a énormément intéressé. Et donc, euh, pas, euh, je pas, je ne me suis pas forcé, on va dire, euh, voilà, à suivre, à suivre ce cursus parce que vraiment il y avait, il y avait quelque chose qui m'intéressait là-dedans plus qui, qui faisait écho à ce que moi je vivais sur le, sur le terrain dans mon, dans, dans mon entreprise euh, puisque en fait assez rapidement on m'a confié quand même quelques des responsabilités euh, voilà pour gérer des pour gérer des projets en interne euh, tout ça donc euh, c'était euh, c'était hyper intéressant en fait de d'avoir les les deux en parallèle, en fait. Ouais, le, le, ton diplôme, c'était vraiment de l'alternance oui. oui, voilà. Bon, Je n'ai pas spécifié qu'effectivement, c'était de l'alternance. Donc euh, oui, effectivement, à mon âge, effectivement, de toute façon, c'est évident que euh, voilà, c'est forcément, euh, forcément de l'alternance. Donc, euh, il euh, y avait ce côté à la fois euh, école, voilà, de, de temps en temps, ou avec, euh, avec des aspects euh, théoriques, mais aussi beaucoup de retours d'expérience de la part des, des intervenants, des formateurs. Et en même temps, il y avait tout, il y avait tout ce côté, euh, côté euh, mise en pratique euh, voilà, sur le terrain en entreprise. Et, et ça, euh, voilà, ça, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et, euh, et euh, toutes les expériences professionnelles, en fait, sont, sont, sont très différentes et apportent des choses très différentes chacune. Ça, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vécu avant, avant au Maroc. C'était complètement différent.
0: Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu des projets que tu avais
1: alors, euh, oui, j'ai eu des. Euh, en fait, euh, moi, j'ai travaillé euh, sur des projets d'infrastructure réseau, puisqu'en fait, là-bas, je ne m'occupais euh, quasiment que de, que de l'infraréseau euh, interne, puisque j'étais sur le site de Bosch à, à Rhodes. Euh, donc, c'est un assez gros site, en fait, où il y a à peu près. Euh, là, en moyenne, ils doivent tourner là, à 1500 personnes, à peu près, un peu plus quand j'y suis rentré. C'est vrai que depuis là, on ils ont là-bas quand même une, une situation économique qui est un peu, un peu compliquée, un peu difficile, avec la, les, les transformations, les transitions qu'il y a sur le, le, le domaine automobile à, à l'heure actuelle, vu que c'est une usine en fait, qui, à, qui fabrique des pièces pour les moteurs diesel. Donc, moteur diesel à l'heure actuelle, voilà, on, sait, on sait très bien que c'est compliqué un petit peu. Euh, mais donc, oui, c'est un, un gros site de Bosch en France, un des plus gros. Et, euh, et en fait, il y a des. Pour, pour bien expliquer, il y a, des, il y a vraiment énormément de, énormément de projets dans tous les domaines qui sont lancés là-bas constamment, euh, dont notamment pas mal de projets internes. Et nous, on avait en charge la, le fonctionnement de, de l'infrastructure réseau là-bas sur, sur ce site. Et donc, euh, on a eu, euh, moi, dans ma période, on va. Je pense qu'ils m'ont senti assez à l'aise sur le travail et sur le, aussi sur le sur le sérieux et sur, sur, sur plein d'aspects et qu'ils ont senti qu'ils pouvaient me faire confiance. Ils en ont profité aussi euh, de, de l'aide que je pouvais la, leur amener pour, euh, pour accélérer euh, voilà, certaines choses qui étaient dans les cartons et accélérer certains, certains projets de, de remise à niveau de, de l'infrastructure euh, qu'ils qui devaient faire. En plus, euh, dans cette période-là, ils ont aussi euh, embauché d'autres des, euh, euh, des, euh, personnes voilà, qui sont qui sont devenus des, des collègues, de très bons collègues, qui, ont, qui ont été embauchés pour leurs leur compétences également dans, dans différents domaines, et où on a pu vraiment mettre en place voilà certains projets. Moi, j'ai pu participer sur des projets aussi sur de la téléphonie en interne, sur, sur, voilà, sur plein de choses différentes. Mais les projets que moi j'ai où j'ai fait de la supervision vraiment et, que, et où j'ai fait voilà de la, vraiment où j'ai mené la gestion de projet, voilà, c'était vraiment de l'infrastructure réseau
0: par rapport à ce que tu as appris à l'école euh, ou le, certains outils, peut-être, euh, on va dire, euh, certaines méthodes que tu as pu apprendre, est-ce que tu as pu justement en appliquer dans l'entreprise
1: oui, alors il y a quelques effectivement, il y a quelques, outils et quelques, quelques, quelques méthodes. J'ai appliqué, moi, c'est vrai, un petit peu de, de méthodologie, bon, voilà, de, de choses qu'on avait apprises durant la formation. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'appliquer ça parce que ça apporte quand même un cadre. Ça permet de ne pas faire les choses complètement à l'aveugle et de ne pas partir. Surtout le, 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 le risque, l'écueil, c'est de partir tête baissée. Voilà, bon, ben il faut faire ça et on y va, on ne réfléchit pas et puis on y va, on y va d'entrée donc euh, voilà il faut ça, ça permet quand même de, de cadrer de s'organiser de cadrer les choses euh, les choses au départ et puis c'est vrai qu'il y a des outils qui sont intéressants à utiliser aussi euh, euh, qui sont des, des aides de bonne béquille au quotidien pour, euh, pour encore une fois pour, euh, pour synthétiser les informations pour s'organiser dans son travail pour euh, voilà pour, euh, pour pas partir dans tous les sens et perdre un petit peu le, le, la vue et le fil du projet euh, comment il va se dérouler. Donc, euh, C'est bien de très tôt de, dans un projet de mettre en place en fait des, euh, des outils, d'avoir de, de, une méthode, un, un fil directeur et de mettre très tôt en place des outils qui vont permettre de, de, cadrer, de cadrer les choses. Après, euh, ce qu'on voit aussi sur le terrain, c'est que très souvent, rien ne se déroule à 100% exactement comme on l'avait prévu. Et donc, encore une fois, cette notion d'adaptabilité, elle revient tout le temps en fait, parce qu'on ouais, ouais. voilà, ne peut pas tout prédire et, et c'est vrai qu'il y a toujours hop, un delta, un décalage entre, euh, voilà, j'ai prévu ça, j'ai planifié ça, 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 va passer comme ça, comme ça, comme ça, et en fait, sur le terrain, on se rend compte que des fois, hop, on est obligé de bifurquer, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui se passe, un changement de plan, bref. Vous, vous étiez en cycle en V, en cascade euh, Non, on n'était pas en cycle en V, euh, ni en cascade. On n'a pas imposé de méthodologie de projet. Mm -hmm. Alors. On m'a dit voilà, il y a un objectif à remplir, euh, il y a une deadline euh, voilà. Voilà ce qu'il faut faire en gros. <rire> tout simplement <rire> tout simplement donc, euh, donc après si, si, uh, si tu veux la méthodologie c'est uh, sur ce que la partie les parties que moi j'ai en fait c'est moi qui appliquerai ma propre méthodologie euh, donc euh, par rapport à bah, tous les apports que j'avais eu bah, déjà dans, dans mon expérience personnelle et aussi euh, par rapport à la, à la formation et donc, euh, moi, j'ai décidé de mettre en place une, euh, une méthodologie alors, qui n'était pas, pas 100% agile, on va dire, hein, qui n'était pas, pas vraiment de l'agilité, mais qui s'inspirait de certains éléments aussi. Euh, voilà, euh, un, un... C'était facile, en fait, parce que j'avais une équipe resserrée que j'ai choisi moi-même, en fait, sur, sur le, le, le projet principal que j'ai géré, le, le plus gros que j'ai géré, j'ai pu choisir, en fait, des collègues de travail, mais très, très simplement, hein, en, leur demandant, en leur demandant directement s'ils voulaient bien m'aider sur le projet, s'ils avaient la, le temps, la disponibilité, s'ils avaient envie de m'aider là-dessus, parce qu'évidemment, c'était quelque chose que je ne pourrais pas faire tout seul. Euh, voilà Ensuite, voilà, j'ai eu la validation de, du management euh, de mon manager, pour, pour que ces, ces gens-là puissent euh, dégager des heures de travail pour, pour m'aider sur ce projet. Et ensuite, j'ai pu, pu organiser, en fait, euh, moi, ça a été très simple. Hein, je savais que je devais compter euh, sur mon équipe. Euh, J'avais une équipe très resserrée de 4-5 personnes. Voilà, et, euh, et en fait, euh, j'ai organisé des réunions euh, voilà, pour, pour euh, déjà, euh, au départ, euh, cadrer les choses, pour, pour exposer en fait, ce, ce qu'était le, le projet, pour exposer euh, voilà, les, les actions qu'on allait faire. Alors... Les idées, j'ai commencé à poser les premières idées que, que moi j'avais, voilà, de, de la, la manière dont, dont ça pourrait se dérouler. Euh, très vite, j'ai eu des euh, voilà des j'ai eu des apports de, de mes collègues qui avaient parfois des idées différentes ou voilà ou qui ont amené euh, et tout ça s'est fait vraiment dans dans le dialogue et c'est ce qui s'est très bien passé c'est qu'en fait euh, voilà j'ai euh, moi j'ai pas pris ça du tout en mode chef de projet je décide et puis euh, vous vous exécutez euh, nous on a vraiment on a vraiment travaillé euh, à travailler dans le dialogue puisque de toute façon déjà je n'avais pas euh, je n'avais pas de comment dire de, de supériorité hiérarchique par rapport à mes collègues euh, donc, c'est ce qu'on retrouve aussi dans, dans l'agilité, dans la méthode Scrum, euh, par exemple. Enfin, dans la méthode Scrum, dans le cadre Scrum, on va dire, ou euh, en fait, voilà, on, euh, on, ne, on ne part pas sur des, sur des bases de, sur des bases hiérarchiques, on va dire. Hein, voilà, les, les gens ils sont, ils sont égaux dans le, dans, dans le cadre de, 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 du, du développement du, du projet du produit. Et donc, et donc, là, on a des échanges, voilà, on a des échanges très, très constructifs et très ouverts. Et c'est comme ça que mon projet il a avancé, en fait
0: d'accord, en fait c'était vraiment la phase on va dire d'avant projet mobiliser toute ton équipe euh, parce qu'il y a eu une exigence qui a, été, ouais. euh, qui a été exprimée mais dans tout toi, le projet tu...
1: en fait dans, voilà. tout, dans tout le déroulement du projet
0: ça. et c'est pour ça que ça s'est vraiment bien déroulé et, euh, ouais. et ça c'est super important parce que euh, je, je pense j'analyse un peu mais ils ont dû se sentir euh, vachement euh, impliqués et euh, ça aussi c'est enfin, mm -hmm. l'une des choses les plus importantes c'est de, do de donner du sens à toute cette équipe pour qu'ils puissent réaliser le projet euh, surtout quand tu as bien contextualisé le besoin oui, c'est ça. Ouais.
1: Après, il y a des choses, il euh, y a des, y a, y a des, des éléments qui m'ont aidé. C'est que, en fait, euh, euh, premièrement, j'ai eu, eu la main du début jusqu'à la fin. Euh, mm -hmm. ensuite, euh, ensuite, comme je t'ai dit, je travaillais avec une équipe restreinte, des, des gens que je connaissais très bien, ah ouais. avec qui j'avais de très bonnes relations au travail. Mm -hmm. Donc, ça, c'est essentiel. C'est sûr que ça change tout. Hein. On ne va pas se mentir. Hein, ça, voilà. Il n'y a pas photo. Donc, euh, et, euh, et donc, euh, ça permet vraiment de, de créer une confiance. Voilà. C'est quelque chose, d'ailleurs, c'est une notion qui revient souvent maintenant dans le, dans le management actuel, dans la gestion de projet actuel. Ça permet vraiment de, de créer une confiance qui, per, qui permet d'avancer. Et les, les, les difficultés, en fait, on les voit quand on travaille sur un projet avec des gens qui ne sont pas... Euh, Comment dire, qui ne sont pas intégrés à l'équipe ou des gens d'autres services par exemple ou, ou ça peut être des clients externes ou voilà. des gens qu'on connaît moins bien avec qui la communication va être peut-être pas aussi fluide, pas aussi naturelle et évidente et qui n'ont pas les, en plus les mêmes contraintes et forcément le même, le même objectif donc c'est là que, les, là que les, les obstacles commencent à, commencent à arriver, que les, les difficultés peuvent commencer à apparaître et je l'ai vu notamment ça sur un, un autre projet un autre gros projet d'infraréseau qu'on a, qu a mené là-bas où en fait on a en plus, on a, on a dû manager à plusieurs, C'était pas mon projet à la base, mais à un moment donné, j'ai dû, voilà, dû prendre la main sur ce projet, euh, voilà, euh, euh, parce que la, la, le, le chef de projet s'était abs, absenté pendant quelques semaines, et donc euh, là, j'ai repris la, la, la main dessus, et, euh, on peut ça peut être ça peut être compliqué à un moment donné de, de, de traiter voilà quand il y a, quand il y a beaucoup de monde qui intervient c'est là que les, les difficultés apparaissent vraiment et c'est là qu'il faut vraiment mettre en œuvre des, des techniques de management et de gestion de projet très, très Assez, assez carré, assez pointu pour, pour arriver à faire avancer les choses, pour arriver à faire bouger les choses, parce que tant que tout se passe au sein de l'équipe, au sein d'un petit groupe, euh, voilà, on est très dans l'humain, très dans la communication, tout va très bien, euh, bien, bien qu'il faille cadrer les choses. Hein. Mais, euh, mais après, euh, c'est vrai que c'est euh, les projets quand ils prennent de l'ampleur et quand il euh, faut intervenir beaucoup de parties prenantes, c'est là que ça devient compliqué à gérer. Donc, euh,
0: globalement, en fait, l'alternance voilà, s'est vraiment bien passée pour toi. Je vais voir que ben, euh, tout ce que tu as appris avant, en fait, hein, aussi, euh, a fait que euh, tu as réussi à t'adapter très facilement. Et maintenant euh, Et maintenant
1: <rire> Et maintenant, <rire> et maintenant ah ben, voilà. <rire> et maintenant, voilà, on se retrouve là. Donc, euh... donc maintenant, le, euh, le truc pour moi, en fait, c'était… Euh, j'avais envie, envie de partager euh, cette, ces, ces choses que j'avais apprises un petit peu que j'avais expérimenté dans l'entreprise. Et c'est des choses, j'avais envie de les partager. Euh, euh, J'ai vu que dans, dans une entreprise, dans une grande entreprise, ça peut être compliqué. On peut appliquer de la méthode projet, on peut appliquer de la, de la gestion, mais ça peut être compliqué de, parfois de, de vraiment partager... Euh, ce feedback et, et ces idées là et c'est cette expérience là euh, parce que dans une entreprise les gens ils vont être ils vont ils vont être vraiment la tête dans le guidon souvent voilà pour, pour le dire trivialement et euh, moi ce que j ce dont j'avais envie en fait c'était de c'était de, de, de partager ça avec avec la nouvelle génération en fait des, des gens qui vont arriver sur le marché du travail d'essayer de leur apporter une, euh, une vision de la gestion de projet qui soit la plus, euh, la plus humaine possible, en fait. tout en les aidant à atteindre un certain niveau d'efficacité pour leur permettre de, de, de cadrer leur, leur, leur travail, de, de leur donner des, des outils et des armes pour, euh, voilà, pour faire en sorte que quand, quand ils seront en entreprise, quand ils seront en poste et qu'ils vont euh, de manière progressive faire leur expérience, faire leurs armes dans l'entreprise et puis prendre des responsabilités de plus en plus, euh, qu'ils aient en fait... Un, une base en fait quelque chose qui puisse les aider en fait qu'ils ne se retrouvent pas complètement perdus euh, avec leurs leur responsabilités euh, voilà sur, sur les épaules parce que malheureusement assez, assez souvent on voit euh, par, le, par le retour par les feedbacks euh, qu'on qu a dans certaines entreprises et dans beaucoup d'entreprises c'est ce qui se passe un petit peu des fois c'est que les gens sont un petit peu euh, Autant ils sont très bien formés sur la technique, ils vont être très bien formés sur certains aspects, mais parfois, côté gestion de projet, côté managerial, ou côté, côté, voilà, tous ces côtés-là, ils, voilà, ils, peu, ils peuvent être un peu lâchés dans, leur, dans la jungle, on va dire, et, et c'est un peu débrouille-toi. Oui,
0: c'est ça. Je, là, je parle un petit peu euh, pour, pour tous les deux, mais c'est vrai que c était, c était cette idée-là, surtout de pouvoir proposer des outils. Et en fait, tous les outils en plus qu'on propose, c'est des outils où il faut travailler en groupe pour pouvoir les utiliser. Et euh, c'est ce qui fait que ça renforce l'esprit le, d'équipe et, euh, et aussi de pouvoir euh, donner tout ce qu'il fallait pour vraiment comprendre le besoin de son client ou de son utilisateur. Euh, autant toi que moi, on a pu voir euh, dans certaines périodes de notre vie, que ce soit en entreprise ou bien euh, dans notre vie un petit peu plus personnelle, que c'est assez compliqué quand même de répondre aux besoins de quelqu'un et que si on n'a pas un petit peu cette pensée, cette méthode ou ces outils ou cette façon justement de communiquer avec les gens et, et de pouvoir interagir avec eux, c'est compliqué de pouvoir savoir comprendre ce qu'ils veulent et leur donner ce qu'ils veulent à la fin. Et c'est un petit peu bah, ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous, on est devenus formateurs et qu'on travaille ensemble par rapport à ça. Mmh. Oui, ouais, tout à fait. Maintenant que, euh, que tu es un petit peu dans le domaine de la formation, que tu es passé un petit peu de l'autre côté, encore une fois, hein, du, du miroir, puisque as été euh, euh, d'abord tu as été dans la technique, après tu es passé chef de projet. Maintenant, euh, enfin, Avant tu étais stagiaire et es, maintenant tu es passé formateur. Quelle vision tu as de cette partie-là euh, Comment toi tu prépares justement ces gens-là à ben, apprendre ce qu'ils doivent apprendre et quelle est ta façon de faire pour ben, optimiser cet apprentissage
1: Alors euh, bah, déjà, ce n'est euh, jamais à sens unique. Hein. Euh, voilà, pas, je ne suis pas euh, la source de tout le savoir, ce <rire> n'est pas ça du tout ce n'est pas comme ça que ça se passe euh, euh, il voilà, y a toujours un dialogue avec, la, avec les étudiants euh, voilà, c'est euh, bien aussi quand ça interagit quand, quand ça marche dans les deux sens parce que euh, y a, ils ont toujours des choses à apporter euh, aussi, ça c'est une vision aussi qui me vient de il y a loin, c'est vrai que dans, dans, dans ma jeunesse j'ai j'ai pratiqué pendant un bon moment. J'étais dans, dans le domaine des arts martiaux et c'est vrai que nos, nos professeurs nous disaient toujours que voilà qu'ils apprenaient autant des élèves que, que ce que nous on apprenait on apprenait deux. Et euh, donc ça c'est quelque chose qui c'est une vision qui m'a qui m'a jamais vraiment quitté. Après euh, voilà concernant la, la pédagogie, euh, je dois dire que on a, on a on amène une certaine une certaine théorie, on est obligé amener quelque part un discours théorique pour que les, les, les gens comprennent. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on amène à la fois une, une vision théorique de, de la chose avec des concepts qui sont amenés pour que les étudiants comprennent certains concepts. Et en même temps, l'intérêt, c'est de les faire travailler sur des, sur des exemples concrets pour qu'ils puissent mettre en pratique immédiatement et qu'ils voilà, qu comprennent encore mieux, qu'ils s'intègrent encore mieux le, les, les, les techniques ou les, les méthodes ou les concepts qu'il y, qu y a à comprendre. Voilà, tout simplement. Donc, euh.
0: Et pré précisons aussi qu'on on, on fait, euh, fait les écoles, mais on fait aussi les entreprises. Il euh, y a beaucoup de gens qui essayent de se former à des métiers qui sont un peu différents et le, la gestion de projet est en train de, un des, de devenir un des sujets les plus, euh, des plus euh, ouais. convoités, on va dire. Et euh, c'est euh, quand même intéressant de dire que même en entreprise, il y a des, euh, des gens qui sont un petit peu chefs de projet, mais qui n'ont pas forcément de formation en tant que chef de projet, qui n'ont pas les outils, qui ont été un petit peu ben, euh, là aussi catapultés dans, dans ce métier-là euh, via ben, un passif peut-être de technicien. Et euh, naturellement, ils ont gravi des échelons. Et ça, 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 ça montre aussi que, qu'on ben, qu soit salarié ou pas, ben, on a toujours continuellement besoin d'apprendre.
1: Oui, mais c'est ça, tout à fait. Et puis, ça, ça va tout à fait dans le sens de, on va dire, c'est tout à fait dans l'air du temps. Hein. Ça, ça va tout à fait dans, dans, dans le sens de ce qui se passe actuellement, où effectivement, euh, c'est plus comme il y a 40 ans en arrière. Aujourd'hui, les, euh, les gens, on, on demande, en fait, il y a une demande. Des, aussi des, des entreprises, il faut pas se leurrer pour que les, les gens se, se forment continuellement en entreprise tout au long de leur carrière à de nouvelles techniques, à, à de, pour de nouveaux postes, voilà s'ils veulent évoluer, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est qui est tout à fait dans le dans le mouvement actuel de, de on va dire d'acquérir de, des, des compétences et des, des connaissances en, en continu tout au long de sa carrière en fait. C'est pour ça aussi que voilà qu'on a pensé à proposer ce service-là aussi également pour les entreprises parce que parce voilà ne va pas se mentir, il y a, y a une vraie demande euh, par rapport à ça.
0: Et, et le, euh, le plus intéressant aussi de ce qu'on propose, le, la, la formation, de façon à ce qu'elle soit réalisable à distance, tout en maintenant, en fait, cette proximité en groupe, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre en place. Quelle est ta vision par rapport au, euh, ben, en fait, au cursus en ligne, formation en ligne Qu'est-ce qu'il y a de positif, de négatif Qu'est-ce que tu qu que en penses, en fait, par rapport à tout ça
1: Alors, il y a... Euh... Il y a plein d'avantages par rapport à la, le fait de, de, de faire de, des cours en ligne. C'est vrai qu'on voilà, peut toucher des gens qui ne sont pas forcément dans son secteur géographique. Voilà, on peut... ça, ça, ça abaisse un petit peu les barrières. C'est vrai que ça, ça a ce gros avantage -là, à l'heure actuelle dans, dans cette période qu'on traverse de, voilà, de, de pouvoir continuer à dispenser de la formation malgré les mesures de, de, de distanciation sociale ou de confinement, ou etc. Mais euh, voilà, donc il euh, y a des bons côtés. Il y, a, il y a vraiment des choses euh, voilà, qui, sont, uh, qui, sont, qui sont intéressantes parce que, voilà, notamment pour le fait voilà, qu'on peut, qu peut toucher des gens qu'on n'aurait pas pu toucher forcément en présentiel euh, après moi je ne cache pas que d'un point de vue encore une fois d'un point de vue humain Personnellement, je préfère le présentiel. Ouais. Si j'avais à choisir, je, je préfère quand mmh. même le, le présentiel, mais ça, c'est que une question de feedback aussi. C'est voilà, ouais. le seul mmh. petit point négatif que je mettrais euh, voilà, dans notre. Ouais. Dans notre je suis euh, totalement voilà, d'accord. C'est que voilà, d'avoir les gens en face de soi, de pouvoir leur, leur parler directement. Euh... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les, avec les outils qu'on a, avec ce qui est à notre disposition pour faire les cours en ligne, on, on, de plus en plus, on a quand même une possibilité voilà, d'interaction avec les étudiants. On a, une, voilà, on a vraiment des, des possibilités avec ça qui sont vraiment, vraiment chouettes pour, pour, pour faire de la, de la formation en ligne et, voilà, et qui permettent encore une fois de toucher des gens aussi bien à Paris qu'à Toulouse que même à, pourquoi pas à l'étranger si on veut. Enfin, voilà, c'est... Euh, donc ça, c'est très intéressant. Quoi. Toi, tu as très très enthousiasme sur, sur cette méthode d'apprentissage et euh, voilà, tu as dégagé, tu as vu des gros points, positifs par rapport à ça. Quoi.
0: Oui, mais je, je te rejoins en fait totalement sur le point négatif. C'est que même si c'est vachement pratique de pouvoir, de pouvoir faire ça chez soi. Euh, dispenser des cours un petit peu partout euh, sans forcément avoir besoin de se déplacer il y a quand même ce manque, euh, manque humain qui est, qui est quand même assez euh, on va dire euh, déstabilisant parce qu'on euh, est derrière un écran, il y en a certains qui ne mettent pas la webcam moi je comprends tout à fait il hein, n'y a aucun problème avec ça ouais, ouais. mais il n'y a, a pas ce, ce retour du, euh, du langage non verbal tu vois, avec les expressions du visage, la façon de se tenir euh, et c'est euh, des fois un petit peu euh, déstabilisant de se dire ben, euh, lui je sais pas, je sais pas trop, je peux me fier qu'en fait à, à sa voix mmh. euh, la voix par contre voit beaucoup de choses euh, dans la façon de, justement d'être de, hésitant parfois, de poser des questions de dire d'accord, ok, bon qu'est-ce qu'il veut dire en fait <rire> quand tu quand essaies d'expliquer quelque chose il y en euh, y a, y a, y a certains qui se montrent interrogatifs, arrives à le détecter mais c'est pas aussi efficace que si tu l'avais en face si euh, ben, en fait elle est en train de regarder son téléphone la personne et que tu te dis bon je n'arrive pas à la elle a capté, ouais. là, ben, en fait, elle a la webcam de couper, tu ne sais même pas, en fait, si elle t'écoute.
1: En fait, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, hein, c'est en fait, ceux, ceux qui, sont vraiment, qui se tiennent vraiment en retrait, euh, voilà, difficile à, à, à aller chercher, et euh, voilà, ça, ça, peut être, ça peut être un peu compliqué à ce niveau-là.
0: C'est pour ça aussi que le fait de les faire travailler en groupe, euh, ben, en fait, ça les, ça les met entre eux, tout le temps. Ouais. Hein, et, euh, ouais. et en fait, là, par contre, ils s'auto-gèrent, ils s'autorégulent par rapport à ça, et, euh, et après, bon, là… Et là,
1: du coup, ils sont obligés quand même et voilà, Là, euh, là, là ils voilà. sont
0: vraiment responsables.
1: D'où l'intérêt des, des exercices pédagogiques euh, voilà, qui obligent un petit peu tout le monde à, à participer, à produire, à, à produire du, à, du travail sur le cours. Euh, voilà. Ce n'est pas un gros, gros travail hein, qu'on leur demande, mmh. mais au moins, ça leur permet de, de rester vraiment impliqués dans le cours, mmh. en, fait. en plus d'être une aide à la compréhension euh, du, théorique du cours.
0: Est-ce que tu peux me dire la chose que tu as trouvée la plus intéressante euh, dans la gestion de projet, que ce soit un outil euh, Peut-être une situation ou une façon de faire. Enfin, la, la chose que en fait, tu te dis, c'est quelque chose sur lequel je peux me reposer quand je fais un projet
1: Alors, euh, moi, je dirais sans hésitation. Euh, pour moi, encore une fois, c'est l'humain. Ah. C'est le contact. C'est le contact humain. C'est la communication. Voilà. La, voilà. Je pense que tout, tout projet repose essentiellement là-dessus. Et ça, c'est le fondamental. Hum. Il voilà, n'y voilà. a pas là-dessus. Je pense qu'il n'y a, a pas photo. Déjà, c'est la, la base. Voilà. Après, tu peux, mettre, tu peux construire tout ce que tu veux là-dessus. Mm. Tu peux rajouter tout ce que tu veux en termes de méthode de gestion, en termes d'outils. Ce n'est finalement, ce ne sont que ce n'est qu'une boîte à outils. Ce ne sont que des outils que tu viens rajouter là-dessus. Mais à la, base, voilà, à la base, il y a la communication, il y a l'humain. Ça, c'est le socle vraiment de la gestion de projet.
0: Tous, tous les outils, de toute de tous les outils en fait, qui sont à disposition, tu peux prendre n'importe lequel, ce sont des outils de communication et de mm. création en équipe. Donc, euh, ça, on, le cahier des charges, on dit que c'est un gros document, un bouquin lisible, mais c'est un bouquin officiel que tout le monde peut prendre et en fait lire et comprendre justement dans le sens du projet ou le, le besoin du client, mais c'est un outil de communication qui est peut-être ouais. indirect. Euh, du fait que la, les personnes ne sont pas en face, mais ça reste de la communication. Mais comme tu dis, la base, euh, c'est ça, c'est l'humain, et euh, la communication, et tous les outils qui sont à disposition, c'est euh, des outils de communication.
1: Oui, mais tout à fait. Et, euh, de toute façon, euh, tu as, as tout à fait raison. C'est un outil de communication, voilà, comme un autre. Après... Euh... D'où l'intérêt de, euh, voilà, de le soigner et que ce soit clair et compréhensible pour tout le monde. Le, le gros problème de, la, de, de certaines pratiques et de la documentation en entreprise, souvent, c'est que voilà, c est, c est, les, les gens ils font ça de, de manière un petit peu, euh, un petit peu comme si c'était forcé, euh, voilà, parce qu'il faut le faire. Et euh, mais euh, donc on entasse de la documentation de la documentation et ça peut vite devenir euh, rébarbatif et il euh, euh, y, y a vraiment un intérêt à, à éclaircir un petit peu tout ça, parfois à simplifier les choses aussi, à, à, à produire du, euh, du contenu qui, est, euh, voilà, qui, qui permet d'améliorer la communication et, euh, plutôt que de la brider ou euh, voilà, de la lourdir Par rapport à peut-être
0: dans un an, deux ans, cinq ans, comment tu vois justement la suite, que ce soit par rapport à la gestion de projet ou par rapport à ce qu'on est en train de faire.
1: Euh, je ne suis pas du style à me projeter euh, vraiment très longtemps à, à l'avance. Ça contraste peut-être un petit peu avec justement avec l'aspect gestion de projet. On va toujours chercher à se projeter. Mais euh, c'est vrai que voilà, on a, euh, bah, comme tu sais, on a on a une on a une vision, on a des idées pour les pour les mois, pour les années, pour les années à venir. Au moins, je pense qu'on a une vision à aller au moins à, à un an, à deux ans à deux ans, mmh, je pense qu'on a, a une vision à peu près à, à ce qu'on veut faire. Euh, je pense que aussi c'est important de se focaliser sur le présent, sur, sur maintenant, parce que voilà, on a pas mal de choses à encore à, à faire évoluer, pas mal de choses à mettre en place. Après, moi, pour pour, pour l'avenir, écoutez j'espère j'espère qu'on pourra développer au mieux cette, cette activité et, et apporter voilà déjà apporter de apporter un vrai une vraie plus-value, voilà une vraie valeur à à nos clients et à nos étudiants, aux gens qui vont, voilà, qui vont passer par nous pour pour, pour apprendre ces, ces, ces choses là. Donc, je, je pense que voilà, pour le moment, on a vraiment on a vraiment beaucoup 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 de choses à à à faire à à mettre en place, il euh, y a vraiment, il euh, vraiment énormément de choses. Euh, tu, tu le sais, on, a, on en discute pas mal, ouais, ouais. Euh, on a déjà pas mal d'idées. Après, pour l'avenir, bah, écoute, c'est, euh, j'espère, j'espère que, que que ce qu'on veut apporter sera sera reconnu. J'espère que ça va marcher. J'espère qu'on pourra développer euh, développer cette activité. Voilà, tout simplement, c'est tout. Moi, je pense que la gestion de projet, on est on est alors actuellement dans une dans une phase, comme on disait, où ça où ça évolue un petit peu, justement, vers l'agilité. Vers... Il y a des notions comme ça qui, qui, qui sont en train de plus en plus de, de se répandre vraiment dans les entreprises, comme le, voilà, plein de notions de, de l'agilité, du Lean, de, de pas mal de choses. La plupart des entreprises essaient d'appliquer ça au maximum de de plus en plus ils ont ils essaient d'appliquer en fait euh, des choses alors parfois très théoriques qu'ils ont lu dans des bouquins mais euh, voilà qu'ils essaient de, ils, wow, les gens les, les managers tout ça ils trouvent ça génial euh, les dirigeants donc euh, aussi donc euh, voilà ils vont ils vont essayer d'appliquer des choses et euh, là je pense qu'on est dans une phase où euh, on, je pense qu'on est dans une phase de tri en fait je pense qu'on est dans une phase où où les la plupart des entreprises sont en train de se rendre compte de, de ce qu'elles peuvent mettre en place et de ce qu'elles ne peuvent pas forcément mettre en place, euh, ou en tout cas, euh, voilà, euh, sur, sur le terrain. Et, euh, et, euh, et parfois aussi, euh, y, les gens dans les entreprises se rendent compte de que la, la limitation vient peut-être parfois de, de la méthode en elle-même, mais elle vient peut-être aussi de la manière dont elle est appliquée. Et donc, je pense qu'on est en train de... Il y a un gros tri là qui est en train de se faire. Euh, voilà. est, euh, on est un petit peu dans une, dans une machine à laver. Il y a tout le linge qui est mélangé. Et, euh, voilà. et là, en ce moment, je pense qu'on est dans une phase de transition. Et dans, dans toutes ces phases de, de, de transition, ben, effectivement, il y a, y a des choses qui sont expérimentées avec plus ou moins de succès. Il euh, y, y a des prises de conscience qui sont faites. Et, et voilà. Et je pense qu'on arrivera, à, on arrivera à, à maturer un petit peu tout ça, à mettre, à mettre une maturation sur, ces, sur, toutes ces, sur toutes ces notions, sur toutes ces façons de, de gérer les, les choses dans les entreprises, que ce soit au niveau managerial pur ou au niveau voilà, gestion de projet. Et je pense que là, dans quelques années, tout ça va se décanter et on va, venir, on va revenir vers des choses un peu plus... Je pense un peu, plus, un, peu plus, un peu plus naturel, un peu plus de, de, de bon sens. Voilà, il faut qu'on qu arrive à pousser du bon sens dans, dans cette direction. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, voilà, je pense que… Moi, je suis,
0: suis d'accord. Et puis, de toute façon, euh, enfin, on le sait très bien, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'humain avant tout, c'est la communication. Le reste, ce ne sont que des outils. Et euh, les projets, ils avancent grâce aux humains et pas grâce aux outils ou grâce à la solution technique qu'on va développer, mais parce qu'on a une vision on a détecté un besoin et on, en travaillant tous ensemble on trouve la meilleure solution mais euh, la meilleure solution elle se crée grâce aux hommes et, euh, et en utilisant certains outils mais pas parce que les outils sont magnifiques ou la méthode est parfaite ou, ou la solution technologique va être au point et euh, enfin, moi je suis tout à fait d'accord par rapport à ça
1: ouais, ouais. bien sûr, de toute façon euh, déjà on est d'accord, il n'y a aucune méthode qui est parfaite il hein. n'y a aucune méthode qui est magique, Il hein. la baguette magique ça n'existe pas
0: Ouais. Et il n'y a, a, a aucune méthode qui est nulle ou euh, qui, ne, qui ne marche pas, ou... il n'y a que des méthodes en fait, donc euh, il suffit juste de les appliquer dans le bon contexte.
1: Oui, voilà, bon, les méthodes, elles ont été créées par des gens qui étaient euh, en général euh, voilà, intelligents, voilà, qui, euh, qui pensaient que ça pouvait amener quelque mm -hmm. chose dans, 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 une, euh, dans une situation particulière ou dans un domaine particulier. Après, euh, moi, la méthode universelle, j'y crois pas trop. Euh, bon à part encore une fois euh, ce qui est universel voilà ça c'est la communication la qualité de la communication ça oui après tout ce qui est, tout ce qui est méthode et outils qui viennent, qui viennent se mettre euh, là-dessus il euh, n'y a, a pas de vérité universelle il y, euh, y a des choses à, des choses à adapter euh, aux gens à la culture d'entreprise à la situation au projet il euh, y, a, y a une boîte à outils à, à, à connaître euh, qui s'étoffe avec le, avec le temps et de plus en plus et voilà il faut savoir piocher dedans pour hein, aussi pour, hein, pour appliquer les, les, les bonnes recettes
0: alors, euh, on arrive à la, bah, à la conclusion en fait de, de ce podcast. Euh, je vais finir par une sept bah, une question. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous
1: écoutent, qui sont dans la gestion de
0: projet, bah, en fait pour les aider un petit peu dans, bah, dans leur métier
1: um... Je dirais euh, peut-être, euh, alors c'est compliqué parce que tout, tout le monde n'aurait pas forcément besoin du, du même conseil, les, les gens sont tous différents et voilà ils n'ont pas tous les mêmes les mêmes attentes et les mêmes, les mêmes problématiques, euh, voilà. même s'il y a des choses qui, euh, dans la gestion de projet, il y a toujours des, des, des problématiques, euh, on va dire, qui, qui se recoupent un petit peu, qui peuvent être euh, qu'on qu peut rencontrer un petit peu dans, dans tous les types de projets, mais... Euh, à la limite, ce que je pourrais dire, c'est euh, n'hésitez pas à vous, remettre, euh, à vous remettre en question. Ne restez pas euh, à vous remettre en question ou à remettre les choses en question. Ne restez pas enfermé dans des dogmes. Euh, voilà, Soyez, euh, soyez adaptable, on va dire, dans, mais dans le bon sens du terme. Voilà, Ne doutez pas de vous, mais euh, doutez peut-être parfois de la manière dont, dont, les, dont les choses avancent ou dont vous faites les choses. et euh, et n'hésitez pas à faire, à faire de l'introspection et à essayer de voilà, quand, quand vous avez des, di des difficultés il ne faut, euh, voilà, faut pas hésiter à se remettre à, à se remettre en question et à dialoguer parce que on peut, on peut, avec, avec du dialogue on peut, on peut résoudre beaucoup de choses beaucoup de, beaucoup de situations voilà encore faut-il le, le vouloir et je sais que ce n'est pas évident parfois on est euh, je, dis ça parce que, je parle de ça parce qu'on est euh, on est tous parfois à un moment donné, on est on est tous persuadés de, de détenir la, la, la vérité ou la bonne solution. Et parfois, on a besoin de gens qui nous disent euh, écoute là, mets le mets le pied sur le frein parce que parce qu'en fait ça ne va pas, <rire> ça va, tu tu on va aller dans le mur et, et donc il faut il faut revoir les choses donc ouais, euh, ouais, ouais. donc c'est ouais c'est peut-être ça peut-être euh, voilà, que c'est euh, ouais
0: ok Nicolas, ben merci beaucoup.
1: <rire> ben, merci à toi. J'espère que ce podcast pourra apporter un petit peu d'éclairage euh, aux gens qui sont intéressés sur, euh, sur ces sujets-là et euh, peut-être qu'ils se reconnaîtront dans, aussi dans, 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 certaines, euh, dans expérience, euh, certaines expériences de vie. Et que, je pense, je vois, on a tous des parcours différents, mais des, parfois, il y a aussi des choses, qui, des choses qui se ressemblent, des choses qui se recoupent. Oui,
0: je, je pense aussi. Ouais. Merci beaucoup.